0: Bienvenidos a una nueva presentación de Confesiones del Profe, quien les habla, Andrés Marca24. Quiere darles la más cordial bienvenida a este espacio que es para aprender. Llegamos a todos ustedes por cortesía de Pan de Pan, arroba Pan de Pan 2020, la pastelería del estado de Nueva Esparta. Y queremos hacerle una invitación muy cordial a que pueda seguirnos a través de nuestra cuenta en YouTube, Andrés Marca24 es un canal que estamos recién lanzando para el beneficio de toda nuestra comunidad, de todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos una vez más a su espacio Confesiones del Profe a través del de podcast Anchor FM slash Confesiones del Profe. Eh, hoy vamos a hablarles un poco sobre la dinámica de lo que ha sido uno de los eventos televisivos del año, Estamos hablando del Juego del Calamar, una serie que se puso de moda a través del streaming de la compañía de streaming Netflix y que ha levantado mucho, muchos comentarios a nivel internacional y nacional. El Juego del Calamar básicamente es una historia un poco similar a lo que era Hostal, la película Hostal que tuvo... Tres, tres, tres partes, tres, una, una trilogía y también muy parecido a lo que era Soul, los juegos de, del terror, que también fueron una película que tuvo varias, varias secuelas. Lo importante de esto, más allá de la, del aspecto cinematográfico, del género, de la temática, que obviamente es siempre una especie de sociedad secreta, que maneja a su antojo a un grupo de personas, casi siempre en el caso de las películas que les estaba comentando anteriormente, casi siempre el, la misma persona escoge a, la, a quienes serían las víctimas del, del juego o de esta sociedad secreta, de lo que va a ser esta sociedad secreta con estas personas en el caso del juego del calamar, más allá de que en un principio las personas entran al juego por la necesidad de solventar sus deudas, su vida eh, económica altamente conflictiva y, había, y obviamente una vida personal de todos estos personajes que están muy, muy involucrados o muy eh, relacionado con situaciones de muchas problemáticas individuales. ¿no? Cada historia tiene un trasfondo dramático eh, donde hace falta el dinero como factor eh, catalizador, como factor de, de, resolutivo de muchos problemas que tienen los personajes que están participando en la serie. Hay una jovencita que necesita el dinero para traer a su familia de Corea del Norte hay un delincuente que necesita dinero para pagar deudas que de, de un robo que le hizo a otro grupo mafioso y que tiene una especie de, de sentencia de muerte. Está una persona adulta, mayor, que representa una enfermedad terminal y está haciendo el juego por diversión. Este personaje es muy, muy importante en la serie, especialmente al final de la serie, eh, no voy a, a decir nada más para evitar un spoiler Están los personajes protagónicos Que también tienen dificultades económicas Pero no solamente eso Si una persona es un vicioso del juego, del juego De azar, es un mentiroso Le ha quedado mal a su hija Y a su matrimonio está viviendo con su mamá Y es una persona realmente bastante Un personaje bastante fracasado ¿no? Más allá de todas las cualidades que va a va saliendo a la luz a medida que va desarrollando el juego a diferencia de Soul y a diferencia de Hostal en esta serie el juego del calamar los personajes eh, acceden acceden en un cierto momento regresan al juego porque están necesitados necesitando y necesitados del, del premio para resolver una cantidad de cosas eh, eh, obviamente que, que, que lo dramático del juego es que los que son eliminados son eliminados por completo, no hay una eliminación parcial ni una eliminación como un juego tradicional donde solamente te retiras del juego, no, aquí el, el, el que pierde es asesinado de una manera bastante brutal no pero quiero llevarle eh, eh, el, el tema al mundo de, de, de los negocios y al mundo latinoamericano que estamos afrontando hoy día en estos escenarios post-pandemia. Y es lo siguiente, el aspecto económico es fundamental para el desarrollo del individuo. Entonces la economía, eh, la educación está cimentada, eh, so, eh, ¿verdad? Está montada sobre una, una base básicamente estructural donde se les decía, se les dice a la persona: estudia, saca buenas calificaciones, luego ve a una universidad, saca una carrera universitaria y luego postúlate a un buen empleo en una buena empresa. Esto ha traído como consecuencia en estos últimos tiempos en una crisis del empleo. ¿Y por qué una crisis del empleo? Porque básicamente no hay la cantidad de emprendedores o empresarios que generen los suficientes puestos laborales tanto en el sector privado como en el sector público para cubrir la demanda que día a día van saliendo de las universidades tenemos personas que se gradúan todos los años pero cada día son menos empresas que surgen entonces ese desequilibrio genera desempleo más allá del desempleo la, las, las economías actuales están montadas eh, en su totalidad muchísimo en escenarios especulativos. No son economías que se, se están sustentadas en escenarios de, esta, de estabilidad, sino que cualquier situación que se presente, como está interrelacionada la economía, genera una serie, eh, digamos, sucesiva de acontecimientos y de eventos que va trastocando la economía y las empresas en su totalidad. En la década de los 80 era muy común y en la década de los 90 que las personas entraban en algunas compañías y podían hacer carreras prácticamente eh, de por vida. Es decir, las personas recibían al final hasta acciones de la compañía, eran una especie de beneficiarios. Eh, se convertían en accionistas, etcétera, le pagaban hasta el seguro funerario. Es decir, el trabajador no solamente se jubilaba, sino que moría siendo parte de una organización empresarial. Hoy en día las empresas son muy dinámicas, los nuevos tiempos y la tecnología han empujado a que surjan nuevas modalidades de empleo, surjan nuevas moda modalidades de empresas. Las empresas hoy en día no se están comprometiendo ni casando con un trabajador o un profesional, más bien están buscando tener un pool de profesionales, un lobby de profesionales donde ellos puedan echar mano en momentos determinados del proceso de cierto tipo de profesionales. Si a eso le sumamos toda la situación de crítica de la pandemia, si a eso le sumamos la caída del turismo internacional, si a eso le sumamos una cantidad de factores que han venido distorsionando la economía, vemos entonces que las empresas como las conocemos, el empleo como lo conocemos y la educación como la venimos trabajando están yendo en sentidos contrarios y no están aportando lo que realmente debería eh, ser unas políticas educativas y económicas que orienten la demanda y la oferta para que el empleo haya el suficiente empleo de nuestras, en nuestros países para evitar en, en, de esta manera la migración de, la, de, de los cerebros a otros lugares. Otros países y otros lugares que a pesar de, que, de, de las circunstancias es interesante ver y volvemos a retomar lo del juego del calamar porque Corea del Sur es un país muy, muy desarrollado. De hecho, hay muchísimas marcas internacionales reconocidas de ese país. Por nombrar algunas, están sus, sus famosos vehículos Kia, Hyundai. Están marcas muy, muy reconocidas de, de Corea del, del Sur. Samsung, en lo que es la parte de telefonía. Y vemos con, cómo la sociedad no es el reflejo, quizás de lo que es la abundancia del país, y eso suele ocurrir en muchos lugares. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos una eh, mala praxis, una mala visión de siempre poner a, nuestro, a nuestros países como de último, en la cola, en la fila, pero no nos damos cuenta de que todos estos, estos países, entre comillas, que están en el primer mundo, también han atravesado una historia de desasosiego, de descomposición social que es algo que critican muchísimo las personas de Latinoamérica de violencia apenas hace 80, 80 años atrás Europa estaba devastada con la segunda guerra mundial que es el primer mundo culto pero no vamos a ir a 80 años atrás vamos a ir a la final de la Eurocopa del año de este año 2021 Vimos cómo fan eh, 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 fanáticos ingleses esperaron fuera del estadio a los fanáticos italianos para golpearlos, insultarlos, etcétera, etcétera Vemos, por ejemplo, en el partido de hace poco, del fin de semana pasado entre el Marsella y el PSG cómo cada vez que iba Messi, iba Neymar a cobrar un tiro, un tiro de esquina, un corner tenían que poner barreras antimotines porque le eran lanzado una especie de proyectiles con unas botellas de plástico que envolvían y lanzaban como unas piedras plásticas hacia estos jugadores no menos hablar del racismo, la xenofobia y los actos eh, vandálicos que se presentan en toda Europa constantemente entre grupos religiosos y entre personas de diferentes características y problemas de diferentes características que no, nos dan pie a decir que no son una sociedad del primer mundo, que a, más allá de la, del gran valor cultural e histórico que presenta Europa, sus sociedades también tienen una cantidad de problemas y de conflictos que incluso, me atrevo a decir, que están por encima. de de los conflictos de, de digamos, de, de, de minusvalía que sentimos en Latinoamérica, porque lamentablemente los latinoamericanos, desde México hasta Argentina, creemos que somos menores o que somos inferiores a estos países del primer llamado primer mundo. Culturalmente y socialmente, ob, claro, culturalmente tienen muchísimos más años de, de desarrollo, son civilizaciones de más de dos años en el caso de Europa y en el caso de Asia pero no podemos eh, eh, hacernos la vista gorda con unas sociedades que tienen una cantidad de problemas graves graves. así como aquí en Latinoamérica tenemos problemas graves con el embarazo adolescente en Europa tenemos problemas graves del alcoholismo en adolescentes del consumo de drogas en adolescentes de eh, jóvenes que se van de sus casas personas que son secuestradas por mafias de trata de personas, que son delitos que tienen una alta incidencia en países europeos y que aquí en Latinoamérica afortunadamente son menos agresivos que como los que se pueden observar en Europa. Con el trata de personas, especialmente en África, casi semanalmente se reportan estos, estos tráficos de personas de África del Norte hacia Europa y el, la, esclavi, la manera esclavitante o, o las técnicas esclavistas que utilizan para manejar a estas personas en una cantidad de, de áreas eh, que son sancionadas por las leyes de todos estos países, etc. Lo que quiero decir con esto es que el juego del calamar desnuda, desnuda, que a pesar de que sean sociedades ricas, a pesar de que sean sociedades eh, desarrolladas, a pesar de que sean países donde sus economías funcionan, y, y donde los niveles de educativos y de, y, de, y de cultura tengan mucho más ventaja en cuanto, por lo menos, en cuanto al tiempo por encima de Latinoamérica. Latinoamérica no es un continente eh, eh, que se que tiene que sentirse en minusvalía o menos que los demás. Aquí en Latinoamérica hay grandes potencialidades, tenemos grandes escritores, grandes novelistas, grandes... Eh, so, somos una sociedad muy trabajadora y somos personas muy familiares que nos gusta eh, respetar la familia nos gusta salir adelante por nuestros familiares por nuestros hijos, etcétera y este tipo de, de, de películas o de series nos dejan ver la realidad de otras sociedades y nos dejan hacer la comparación de no, para no sentirnos siempre como que somos el tercer mundo quizás en algún momento... Fuimos catalogados o divididos entre primer y tercer mundo por simplemente una cuestión de semántica o una cuestión de, de clasificación de las economías, pero realmente la humanidad hoy en día es un solo mundo que está cada vez más unido, cada vez más entrelazado, cada vez más interrelacionado gracias a la tecnología de las redes sociales, del internet y gracias a la economía que cada vez está más, que más, cada vez está más engranada. Entre, entre un sector y otro, entre una cadena de distribución y otra, entre la, lo que se llamó en un momento la economía la economía transnacional, la economía globalizada, que eh, eh, en pro o en contra, nos, nos tiene a todos en un mismo barco montado. Un, un país tiene problemas y los demás agarrean también las consecuencias. Entonces, Partiendo desde ese punto de vista, tenemos que tener en consideración que el juego de calamar como serie nos permite y es una de las grandes, eh, podemos decir, unas de grandes cualidades, una de las, las cosas positivas de esta serie, más allá, de como vuelvo y repito, del contenido violento, del contenido que quizá no, no es el que, el que queremos que nuestros hijos vean, pero es importante para abrir los ojos y darnos cuenta que son sociedades que están endeudadas son sociedades donde hay mucha presión para que la persona sea exitosa. Son sociedades donde las personas, cuando no logran los objetivos educativos, los objetivos empresariales, los objetivos de empleo, se convierten en una especie de desechos sociales, porque se convierten en una especie de personas de tercera categoría. Entonces, cuidado con eso, importante observar cómo es el... El, el entramado social de la República de, de Sudcorea, ver que es muy similar a muchos otros países del primer mundo capitalista, donde las personas se, en, se embarcan en grandes deudas y luego son, eh, eh, digamos, de una, de, así, podemos decir, de una manera u otra, que son acorralados por estos sistemas. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy, espero que sea eh, un episodio que lo haya ayudado muchísimo en cuanto a entender todas estas realidades, tanto de la ficción del juego del calamar como de las realidades socioeconómicas que están viviendo y desenvolviéndose en muchos países del mundo y que yo creo que tenemos que nosotros en Latinoamérica tomar eh, aprendizaje de dicha serie para darnos cuenta que nuestras sociedades y nuestros países no son menos ni más que otros países y que podemos desarrollar toda nuestra potencialidad hoy día gracias al Internet, gracias a la conectividad. Ahí sí tenemos que estar pendientes y ahí sí tenemos que hacer presión para que cada día las compañías mejoren los, los servicios de conectividad, mejoren, hagan más accesible a nivel económico las tarifas para que toda la población pueda entrar al Internet y de ahí apalancarse y desarrollarse para tener un mejor futuro y desarrollar todo el potencial que tenemos todos los seres humanos y todos nosotros los latinoamericanos, así que un gran saludo a todos mis seguidores, oyentes del podcast Confesiones del Profe en México, en España, en Estados Unidos, la comunidad hispana, en Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, un gran saludo, me escuchan desde muchos otros lugares, desde aquí. La isla de Margarita, Venezuela. Llegamos a todos ustedes por cortesía de arroba pan de pan 2020. Quien les habla Andrés Marca 24. Recuerden que pueden comenzar a seguirme o a visitar mi canal en YouTube Andrés Marca 24, donde vamos a estar llevando contenido de calidad para todos ustedes como se lo merece y sobre todo aprendiendo a ganar dinero por el Internet y a aprender a cómo otras personas han aprovechado el Internet para explotar sus talentos y sus sus capacidades en un mejor eh, para un mejor futuro. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en Confesiones del Profe. Bye, bye.